1: para você que nos ouve no café ou para você que nos assiste no youtubecom Café com está começando mais uma edição do teu podcast semanal sobre Fórmula 1. Meu nome é Thiago Raposo e ao lado dos meus companheiros de bancada, Will Bueno, Matheus Pucci e Fábio Campos e estaremos conduzindo a edição 702 deste podcast que está há 13 anos no ar, debatendo em alto e bom nível a Fórmula 1. Lembrando para vocês que nós temos um programa de apoiadores Nós lançamos semana passada um episódio exclusivo Daqui a pouco eu conto mais detalhes Mas antes eu quero trazer os meus companheiros que já estão aqui na tela para vocês Will Bueno, direto da minha querida Barra Velha Santa Catarina Will, fim de corrida muito emocionante em Baku Mas é a prova, foi tudo isso? Seja muito bem-vindo
2: Saudações, Thiago Raposo, companheiros de bancada é, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade e olha foi uma prova se o final o final da prova ele foi emocionante mas é, é, é aquilo que a gente sempre fala né é, o importante é a indefinição ou seja nós tivemos a prova toda é, pelo menos uma boa parte dela ali é, com uma com uma certa indefinição uma certa dúvida mas foi legal foi legal foi uma corrida legal tivemos bons momentos acho que acho que pelo menos a mim agradou, sim, esse GP do Azerbaijão mais do que as corridas anteriores, com certeza.
1: Muito bom, chamando também meu companheiro Matheus Put direto de Brasília. Matheus, o povo quer saber, Sebastian Vettel voltou?
3: E, boa noite, olá, melhor dizendo, Raposo, meus amigos aqui de bancada, o pessoal que está ouvindo a gente, acompanhando também no YouTube. Eu também quero saber se ele voltou, para ser bem sincero. É uma pergunta que tenho colocado nas redes sociais, nos vídeos. Será que os dois grandes prêmios consecutivos de boa performance do Vettel é o suficiente para a gente falar que ele voltou, que dominou o carro da Aston Martin, que agora vai ser um, um, um grande Vettel com grandes resultados? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.
1: Exatamente. E também temos Fábio Campos direto de Belo Horizonte. Fábio Campos. Qual foi o legado, hein, que essa prova do Azerbaijão deixa para o campeonato de 2021?
0: Olá para você, Raposo. Olá para os meus colegas. Olá para o ouvinte que gosta do bom debate, da boa análise. Sejam muito bem-vindos. Mais uma edição do Café. É, eu acho que um o grande legado, Raposo, dessa prova, é, desse campeonato, né, que essa prova vem a reforçar, é que não dá para apontar favorito para mais nada, né? A cada corrida que a gente vê fica mais difícil de se fazer previsão, de se tentar analisar, de se tentar até colocar em prática análise de dados para ver quem vai ganhar. É, dá para ver, dá para perceber como tem gente boa, jornalista bom, que, é, que apresenta, repito, fatos e dados, como como tem errado, como eles têm errado, né? Claro que existe aqueles que gostam de chutar, chutam por esporte. Agora até quem não gosta e analisa com dados, é, tá difícil de acertar. É, o campeonato que reforça, Rapaz, essa corrida reforça aquilo, né? A emoção pontual de uma Fórmula 1 que ainda está longe de apresentar grandes corridas do começo ao fim, mas com emoções pontuais. Agora o tamanho da emoção pontual desse grande prêmio foi realmente muito grande, né? A relargada foi um, a, relargada, a, a relargada final, porque a gente teve sim, finalmente a gente teve uma corrida sprint. Se a gente vai ter os sprint qualifies, a gente teve uma corrida sprint. Uh, uh, super, o tamanho, sprint, né? super sprint, o tamanho, de, de, de a quantidade de, de extremos que a gente teve naqueles metros da largada Foi uma coisa sensacional Que prova, Raposo, como legado, como pensar regras e decisões durante a prova Em prol da qualidade do espetáculo, dá resultado Como que vinga? Uh, tem coisa que dá para concluir, tem coisa que não dá para concluir Raposo, a gente vai entrar em detalhes ao longo dessa edição
1: Lembrando que nós faremos dois blocos né? de aproximadamente aí ah, é? 59 minutos e 59 segundos é isso. Então a gente tem temas para o primeiro bloco, nós temos temas para o segundo bloco Este é o primeiro bloco Lembrando que você que está nos acompanhando no YouTube, seja ao vivo Quem está ao vivo tem um superchat aí, manda a mão no, no superchat aí mas Em reais, todos, libras os... ou dólares, né? Exatamente, mas para todos que estão ao vivo ou não ao vivo se inscreva no canal e deixa o seu like, né? nos ajude aí a seguir crescendo também no nosso querido YouTube. Diga, Fábio Campos.
0: Rapidinho, para a gente engrenar a discussão, é uma semana muito boa de apoiadores, gente cada vez mais entrando, gente fazendo o pacote extra forte, Vai concorrer a F1 TV, não vai ser só um ouvinte que vai ganhar, são no mínimo quatro. Enfim, Raposo, tá? nosso grupo de apoiadores está crescendo, nossa família, digamos assim, de apoiadores está aumentando. Muito obrigado a quem se juntou essa semana e vamos lá, já já. Em breve a gente vai definir a data, se a gente vai sortear separadamente, se a gente vai sortear junto, mas já já está chegando a data para você ganhar, no mínimo, um ano de F1 TV, no mínimo. Só,
1: só, Exatamente, raposo. nós... Diga, Wilber.
0: Só,
2: só rapidinho também, para relembrar que a gente falou semana passada sobre o novo site do Café. A gente teve aí alguns, teve que fazer mais alguns ajustes técnicos, então o site novo ainda não está no ar. Mas esperamos que na próxima edição já esteja, já, o site novo já esteja totalmente no ar, completo e lindo para vocês.
1: Legal, Wilber. Eu espero que esteja no ar nesta semana, porque eu paguei o um boleto hoje lá e tudo mais. <risos> então a gente já vai conseguir não, fazer não, não, o... Nós já vamos conseguir eu... fazer um redirecionamento de domínio é. e tudo mais. Então... O que eu quis dizer, no programa da semana mesmo? que vem, já esteja no... no... Ah, Se tá. não tiver, vai ter... alguém vai pedir Mas, reembolso gente... aí. <risos> a, Ue... a URL é a mesma, cafécomvelocidade.com.br, a gente só muda o direcionamento, vocês param de cair no site que vocês caem hoje quando entram com essa URL, URL, vão cair no novo site, como é que a gente fez esse pagamento? Nós temos esse programa de apoiadores nós temos um, um monte de ouvintes que veio nessa com a gente estão lá mensalmente uh, colaborando tem as suas quantias lá nós temos as faixas de apoio, cada faixa aí, dá
0: fala as faixas de cabeça, aí, faixa...
1: vamos lá. Nós temos aí o, o, o café expresso, acho que é expresso, curto, já os já nomes eu é não sei.
0: Já errou,
2: já, já errou. errou. Café já com errou. leite, isso o cappuccino de... e o extra forte.
0: E o extra forte, é isso aí. Exatamente,
1: então você escolhe lá qual faixa que você quer entrar, café com leite, cappuccino ou extra forte. cada uma dessas faixas tem a sua recompensa, para mais detalhes, apoia.se barra café com mandando um abraço todo especial para a galera da High Speed TV que está sempre com a gente canal do YouTube aí, pessoal que produz aí conteúdo muito legal durante a semana e final de semana, dando uma cobertura para o automobilismo nacional, sigam também High Speed TV, e vamos começar a falar de Baku, vamos começar a falar dessa prova, que teve realmente um final aí bem bem interessante, mas o uh, Will Bueno, antes da gente falar da corrida, não sei se vai ser um anticlimax para vocês, mas tem e-mail aqui pra, pedindo isso, né, do Danilo Bezerra, né? Dizendo o seguinte... Jamais um e-mail
2: será precisa... <risos> anticlimax.
1: A FIA precisa estudar uma forma... Os cortes continuam, vocês percebem. A FIA precisa estudar uma forma de evitar esse tipo de anticlimax na hora H da classificação. Ficamos com um gostinho de que quero no sábado poderia dar uma oportunidade de mais voltas em situação... Mais uma situação de bandeiras vermelhas na classificação... Mais uma vez, o Alonso agora até falando, né, de que a, no, quem causa o vermelha vermelho não poderia largar na mesma posição, coisa que nós já havíamos debatido em programas anteriores o Will Bueno, e aconteceu mais uma vez, essa vez no Baku
2: Olha, eu, eu, eu já, já falei aqui, né, para mim o, o, o melhor sistema seria que o Q3 fosse feito um volta única, volta lançada, um de cada vez mas, já que não é feito é, tem, tem aquele ponto assim eu acho que que pode ser justo a reivindicação do Alonso, do cara que fez a bandeira vermelha é, e causou a bandeira vermelha perde de sua volta, mas também eu fico pensando, poxa, o cara, todo mundo sabe, né, a pista está melhor no final, vai melhorando com o tempo, mas, né, todo mundo tem o mesmo tempo para ir para a pista no, fa, tentar fazer o seu tempo. Se todos deixam para fazer né, no, no, no final, é um risco que se corre e é um preço que se paga. É, enfim, é, 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 é chato para nós, mas faz parte do jogo.
1: Começando pelo sábado, então, Fábio Campos, a nossa análise aí. Você, eu sei que você é a favor dessa classificação, você gosta da emoção que ela traz. Mas essa questão das bandeiras vermelhas, não era algo tão recorrente, né? Acabou cai, é, caindo aí em Mônico e caiu, caiu agora também em Baku, de, quase que na sequência aí de, de, de esses acontecimentos. Mas não era algo tão recorrente. Você acha que precisa realmente se estudar, pensar e
0: dedicar-se um tempo para isso? Para algo que não acontece tanto assim? Como eu acabei de falar na abertura, né, Raposo? Regras em prol do espetáculo, vide relargada, parada, vide parar a corrida, faltando quatro voltas sim. Uh, faltando duas, faltando uma, se estender, fazer o que a Nasca faz, né? o overtime, fazer uma extensão, tudo isso é válido porque em prol da qualidade do espetáculo. Agora eu vou responder bem brevemente, porque eu acho que a gente tem aí uma pauta para a semana que vem, dada por esse ouvinte. A gente discutiu o sábado, o que pode ser feito no sábado. Eu só vou dizer o seguinte, a reclamação do Alonso, ela, é, ela, é um pouquinho, ela vai um pouquinho além da bandeira vermelha ou não que a gente discutiu aqui, de anular a volta ou não. O Alonso fala que os, é injusto que os carros, Batem e possam ser modificados Sendo que os carros que não batem Ficam em regime de parque fechado Mais um elemento para discussão que eu repito Como eu quero chegar no domingo rapidamente Eu dou essa resposta breve Na esperança de que semana que vem A gente já tenha uma, um pedaço de pauta Para cavar, porque não tem corrida No próximo final de semana
1: E aí, Matheus Pucci Então chegando no domingo Nós tivemos uma prova no domingo uma prova sem grandes emoção até determinado momento, até que os pneus da Pirelli começaram a se entregar, primeiro com o lance Stroll, causando a entrada do safety car, depois com o Max Verstappen, né, que calhou na, na bandeira vermelha, numa relargada e tudo mais, parada. O que a gente viu, o que aconteceu, a gente, todos que estamos aqui, acompanhamos isso, né? E o Abel Pereira pergunta para você, Matheus Pucci. A, Mat a Pirelli já previa que havia esses estouros de pneus, já que escolheram a gama de mais macia em uma pista de rua que já havia um histórico de estouros no passado, lembrando do Bottas. Eles queriam essa imprevisibilidade? Isso mudou a história da corrida e do campeonato para Max Verstappen. O ouvinte questionando aqui, Mateus, a questão do Matheus, parece que tá tá fora. Eu acho que ele é caiu. o Mateus. Ele tá travado ali. Então eu passo essa pergunta para você, ele Will Deixa
2: bueno. tá, deixa eu tentar ver ver aqui o a questão técnica. É, bom, ele não foi, ele não não falou nada, mas olha. Uh, a Pirelli, né? A Pirelli não deu, não deu nenhuma, digamos, nenhuma resposta assim oficial. Pelo menos, pelo menos até onde eu vi, não deu nenhuma resposta oficial falando sobre isso, falando que poderia ser alguma alguma coisa até externa, é, porque assim a gente, é, pelo pelo menos o que o que eu vi ali teve, não, não foi assim, né? Um, um estouro, né? É, não, não teve uma coisa que, que teve é, é, Digamos, o pneu foi desgastando, desgastando, desgastando e já estava crítico e aí o pneu não resistiu. É, pareceu, é, foram, foram é, não sei, não sei se tem, se tem muita diferença entre, entre estouro e furo, né? É, mas a Pirelli não deu nenhuma, nenhuma, nenhuma resposta. Acredito que pode até ser por algum fator externo, é, mas, mas é o que eu também que eu falo, assim, faz parte do jogo. Ou seja, as, as equipes sabiam que, que aquele que aquela gama era mais, era mais, era uma gama mais macia. Escolheram a estratégia de uma parada só. Né? O Stroll largou com o pneu mais duro. Foi o único que largou com o pneu mais duro, inclusive. Deu ali 30 voltas e o pneu não aguentou. E, né, e os demais mantiveram a estratégia do pneu mais duro e tudo mais. Né? mais assim, é, eu não sei se, se é tão problema assim né, dois, dois, dois carros apenas de 20 né? É, ter... Ter, abandonar por esse tipo de problema. Claro, foi perigoso, né, em ambos os casos, né, porque bateram a altíssima velocidade, é, voltaram para o meio da pista ali, felizmente não foram acertados por ninguém, mas eu não sei, eu, não, eu sinceramente não vejo assim um, um, um grande problema é, dos pneus Pirelli, que, meu Deus, tem, que, eu vi muita gente reclamando da Pirelli e tudo mais, enfim, eu acho que isso faz parte da corrida, isso, faz, isso, isso é, é um dos, dos ingredientes que fazem parte da corrida.
1: Faz parte, Fábio Campos, um pneu estourando numa reta mais de 300 por hora e o, o piloto se chocando? A, a montadora, a fornecedora de, de pneus, a, falhou? É uma falha? Você vê ou acho que faz parte? É do jogo?
0: Não, não faz parte. Eu gostaria já de discordar do meu colega. Eu acho que pneus estourando no final da reta não pode fazer parte. É... As equipes sabiam da escolha de pneus, mas as equipes estavam dentro da janela de funcionamento da Pirelli. Quando a equipe assume de passar, a Pirelli fala tal pneu faz 40 voltas e a equipe faz 41, a equipe está assumindo o risco. Não foi o caso. Nenhum, nenhum pneu chegou a estourar, digamos assim, sem trocadilhos. Nenhum pneu estourou o limite de, de voltas estabelecido. Eu acho, e aí é um achismo puro, é, a partir do momento em que a gente vê Uh, galhos na pista, piloto desviando de galhos, piloto cortando a chicane na curva 15, chicane não né cortando ali para de dentro da zebra a curva 15 não é uma chicane, aliás a curva 15 é uma das curvas mais difíceis do campeonato, é impressionante uh, a gente pode até detalhar mais sobre ela ao longo do programa agora uh, na hora em que a gente vê esse tipo de coisa com o quão sensível é a Fórmula 1 e o quão sensível são os pneus para mim fica muito, muito Digamos assim eh, Indicado Repito, eu não estou fazendo uma análise técnica Porque eu não trabalho na Pirelli Eu não tenho condição de dizer o que aconteceu Mas eu suspeito que foi detrito Até por causa do rádio da Red Bull Para o Michael Masi Aliás, que valioso são essa, que valiosa É essa nova demonstração Da transmissão De colocar ali as, essas conversas né? Muitas delas para inibir a pressão absolutamente desnecessária que chefe de equipe fazem, vídeo rádio no caso da McLaren reclamando do Tsunoda. Né? Não, Tsunoda não reduziu né, na bandeira amarela. E a resposta do Michael Masi implacável. Também, provavelmente, já sabendo que vai para a televisão. Né? O Michael Masi vira e fala: ninguém reduziu. Não adianta vir com o lado Cruzal acusar o Tsunoda porque ninguém reduziu. Aliás, isso é um problema grave. Só esse parênteses, viu, Raposo? Pilotos não reduzindo para dupla bandeira amarela. Porque há uma diferença entre bandeira amarela e dupla bandeira amarela. Na regra, bandeira amarela é atenção, fique atento. Dupla bandeira amarela é prepare-se até para parar o carro se for necessário. E os pilotos estão ignorando. Né? Há sete anos atrás, um piloto morreu. Muito rápido em bandeira amarela. Chuva, sim, chovendo. Mas muito rápido em bandeira amarela. Então fecha esse parênteses, raposo. Para... Arrematar a questão dos pneus como eu, como eu disse Não acho que pode fazer parte do jogo Não pode ser tratado como normal O perigo da batida do Stroll e do Verstappen é enorme Embora as batidas não tenham sido visualmente marcantes Mas o risco ali foi enorme Porque se o carro, por exemplo, sobe E o carro pode subir Porque o pneu pode destruir a asa é, Aí fica, vira outra história É muito perigoso o que aconteceu Não pode acontecer A Pirelli tem que ser cobrada Tem que ser questionada Agora... Uh, a, a mim me parece, até por uma imagem mostrada exclusiva pela Sky da Inglaterra e colocou lá uma câmera filmando o carro da, do Stroll chegando, me parece aquele tipo de corte que. que, que, que é, 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 quando o pneu solta, né? Do, do, do ombro interno, digamos assim, do pneu, é normalmente o que a gente vê quando é detrito. Mas eu repito, eu vou falar pela terceira vez. Eu não posso falar como especialista porque não sou. É apenas uma impressão. Mas quando eu vejo galhos na pista e piloto desviando de galhos na pista, eu não posso descartar essa possibilidade. Eu acho que ela é real, raposo.
2: Então, mas só, só para só eu falar, assim, é, é normal, é o que eu falei, é normal, sendo que não tem nenhuma informação de que teve algum problema com a Pirelli. Né? Ou seja, eu também achei que, que, que foi uma, uma, casos, casos casuais, né? Por mais, por mais assim, que foi ali o, o, algum galho, alguma coisa, algum direito, não, não foi uma coisa que assim, o pneu estava lá na janela de 40 voltas, estava desgastado e estourou. Não houve um estouro, houve furo. Né, e furo pode não ter sido problema do pneu Pode ter sido realmente alguma coisa né? é, é, é isso que eu que eu, que, eu, que eu que eu quero Deixar claro que, que foi o que, eu, né, o que eu Que eu queria colocar no ponto
1: E daí o Hugo Lopes Montinho e né, fala Fala pessoal, agora vendo de trás para frente a corrida A Red Bull não poderia ter ficado mais tempo na pista Com os pneus macios? Visto que mesmo com o Hamilton tendo trocado Eles ainda tinham pace mais rápido Visto que até o Pérez conseguiu dar undercut mesmo perdendo tempo na parada, né, e, e é estratégia, né, não sei se vocês concordam comigo, mas assim, a, a janela da Pirelli dava de que a quantidade de voltas Sim. que restavam eram voltas que, que o pneu aguentaria, né, então você confia na informação que a montadora te entrega. E se fazia mais uh, sentido ali mar marcar o Hamilton naquele momento e de repente não correr o risco dele sentar o pneu e voltar, andar mais rápido e, e não conseguir, né? o Verstappen não conseguir essa ultrapassagem, voltar à frente então realmente ah, é, é trabalhar com a informação que a Pirelli passa, então poderia, agora que a gente já sabe o que, que aconteceu, a corrida já passou o pneu já estourou, tá, poderia, mas ali no momento o que, que você tem nas suas mãos? você tem um dado que a Pirelli te entrega e aí, o que a EPRL entregou para as equipes foi que... Mas é isso,
0: né, Raposo? Você tem o um, um desgaste dos pneus em tempo real. Ao contrário daquele gráfico que, a tele... que aparece Sim. na televisão, que é horroroso de percentuais, péssimo meu, péssimo, 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 Ele só não é pior do que o gráfico que vem na sexta-feira e no sábado, no, ou no FP, no fim do FP2 ou no fim do FP3. Aquele gráfico que desenha o grid, que desenha o suposto grid, aquele gráfico, ele, eu, eu printo aquele gráfico e sempre confiro com a classificação. Não, não acerta mais do que três. E se a gente for contar que o Mazepan é vigésimo, não acerta mais do que dois. É, então são horrorosos esses gráficos. Agora as equipes têm Informação mais fiel do que o gráfico Elas estão vendo o, 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 A linha cair Então a gente dizer Poderia ter ficado mais Oi? Eu te ouvindo
2: pode, pode, pode continuar
0: O que entrou a sua voz aqui Deve ter sido uma coisa técnica Eu achei que você estava chamando é, só, Mas enfim, eu estava dizendo isso As equipes estão vendo até onde o pneu vai E, e o, o undercut era perigoso mesmo é, no Azerbaijão. Então, se alguém já parou, parar para cobrir era mais do que recomendável,
1: né? Exatamente. Nós né? estamos com o Mateus retornando aqui na, na a, a tela agora. Isso. Está de volta, o Mateus Pud. Então, Mateus Pud, vou pegar, mandar uma pergunta para você do Chelo Folgado, ah, ainda falando sobre né a, a questão da Agora trazendo um pouquinho a questão da corrida em si, do andamento da corrida, saindo um pouquinho dos pneus, já que a gente abordou bastante já esse tema. O Tielo falou o seguinte, olá pessoal do Café, só respondendo o Raposo, Folgado é o meu sobrenome mesmo, então tá bom Tielo, ah, tá tudo certo. Que corrida o DRS no meio da reta pra frente trouxe uma pimenta hein, mas com o erro do Hamilton podemos dizer que o Max já está tendo sorte de campeão assim como vimos o Hamilton ter várias vezes. E com o primeiro lugar do Pérez e o segundo do Vettel, podemos dizer que já se adaptaram melhor ao carro? Pelo menos acho que o Vettel e o Pérez tiraram o peso das costas. Vamos falar um pouquinho mais, começar falando da questão do DRS, o Matheus Pucci, que, de, segundo o Cielo folgado, deu uma pimentada a prova. Foi assim mesmo que você viu?
3: É, primeiro eu quero só pedir perdão aqui, que eu tive um probleminha técnico, minha internet caiu e, e demorou um pouquinho para voltar. Eu não consegui nem escutar o que vocês estavam conversando aí sobre os pneus. Mas, voltando aqui à pergunta do nosso ouvinte... Uh, o DRS ele fez aquele papel que eu acredito que ele tem feito toda a corrida... Que a gente já fala aqui várias vezes... Ele aproxima os pilotos, permite ultrapassagens... Talvez tenha tido menos ultrapassagens do que o, o, o esperado... Ou o que tivemos em outras oportunidades... Mas eu não consigo falar nada de especial do DRS, para ser bem sincero... A não ser que na perseguição Hamilton Pérez o Hamilton não conseguia de, um, de alguma forma ultrapassar o Pérez, ele não, não chegava, ele perdia no segundo setor, então é, o DRS não era suficiente para poder fazer com que o Hamilton ultrapassasse. Eu não, eu não consigo ver, não sei se os meus colegas têm a mesma opinião que eu, mas eu não consigo ver nada demais no DRS para essa corrida não, para ser bem sincero, eu acredito que foi o papel normal que ele desempenhou em todas as corridas, e a apimentada, entre aspas, na verdade, para mim, foram as bandeiras vermelhas, que acabaram... É, as bandeiras vermelhas não né? teve a bandeira vermelha do Verstappen no final e teve aquele safety car do, do Stroll que acabou também ajudando um pouco a juntar o pessoal
1: o Vinícius com o Sandy, Will, manda pra você, se o Leclerc tivesse DRS na última ultrapassagem o Gasly conseguiria fazer aquela manobra?
2: olha eu, cara, o Gasly, ele, para mim, assim, ele, ele, além do pódio, né, ele foi. Um, ele foi um cara assim, muito. É, digamos, o um grande defensor, vamos dizer, do final de semana. Porque primeiro ele defendeu né, muito bem do Sebastian Vettel ali na, na relargada, né, quando o Vettel passou, passou o Leclerc, passou o Leclerc, e depois defendeu assim, de forma sensacional é, com. Com é, a, a manobra do Leclerc chegou a ser ultrapassado pelo Leclerc, né? Com o DRS. Não, estava sem DRS, né? Ou não? Estava com o DRS, o Leclerc, quando passou, estava com o DRS. E, e o Gasly, e o Gasly é, deu o troco e depois eles ficaram. Eu, eu acho que não faria diferença, não. Eu acho que o Gasly, ali naquele, naquele momento, naquele segundo setor de DRS. Eu acho que não faria diferença, diferença não. Acho que o Gasly ele conseguiria, conseguiria, teria condição de se manter na frente assim como ele se manteve, porque ele tomou a linha de dentro, né? Então eu acho que que seria, seria tal, talvez o resultado seria o mesmo naquele, naquele 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 momento.
1: Decepcionou menos o Fabio Campos a influência do, do, do DRS nessa etapa, já que a gente já esperava que seria um festival e tudo mais. Foi menos do que você talvez estava preparado, ou uma expectativa que você
0: tinha em cima dele, ou foi o que você esperava mesmo? Raposo, o próximo Grande Prêmio é o da França, né? Então a gente vai ter muito para falar sobre esse assunto no próximo
2: Grande e limites Prêmio. Limites da pista também, né?
0: É verdade. Eu concordo com o que o Matheus falou. Eu acho que o, que o que o legal foi ver a bandeira amarela juntar o pelotão. É aquilo que a gente sempre fala aqui, né, Raposo? De vez em quando aparecem uns boboquinhas no YouTube, né, que não conhecem o café, enfim, não, não estão abertos à discussão. E, e alguns são exceções claro que a grande maioria entende o que a gente está fazendo aqui é, e vem falar da tá discussão que a gente né, que a gente tem que aceitar enfim a gente não aceita e a gente e esse grande prêmio para mim reforçou é, o segredo da Fórmula 1 é juntar o pelotão não é abriasa é você vê com o pelotão junto com as primeiras ultrapassagens a do Hamilton sobre o Leclerc não tinha o DRS Uh, depois do, 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 do Pérez Na relargada não tinha A briga final, que a gente pode até falar sobre ela Aí sim, a briga belíssima do Gasly com o Leclerc Também não tinha, enfim é, é juntar o pelotão, raposo. isso aconteceu Quando a Fórmula 1 junta o pelotão, ela tem as emoções pontuais Se ela soubesse fazer isso com um pouco mais De, de, de digamos assim Aprimoramento uh, Eu acho que as corridas seriam bem melhores e aí, o Daniel Pedrada, Fábio Campos,
1: manda um e-mail para você, né? Primeiro ele fala, né? Olá, caros amigos do Café Comunicidade, já se vão quase dois anos que eu não ouvi e nem participava do Café Velocidade. Porra, Daniel, aí. Que hein? absurdo. Hein? Já vou cortar o e-mail dele por agora, também
0: vou continuar. Dois anos sem ouvir, pô, que absurdo.
1: Me envolvi com outros projetos, mas com a pandemia ah, estou aqui de volta ouvindo vocês. Estou muito feliz por isso. Muito bom ver que cada vez mais o programa está se tornando referência. Pergunta para Fábio Campos, sendo bem direto. O BR Gasly está se especializando em brigas mano a mano? E aí ele me termina dizendo: chora Diogo Gomes.
0: Tem dois
1: anos tem ou uma... mais que ele. <risos> agora ele provou.
0: Agora ele provou que tem dois anos ou mais que ele escuta o programa. Se... Só falta ele estar tá procurando o Diogo Gomes aqui no, no videozinho, né? É, não vai achar é... É, Aliás, não, não tem nenhum,
1: não tem nenhum vale. bonito aqui como ele. Não tem nenhum bonito como o Diogo Gomes nesse vídeo aqui.
0: Tem mesmo. É. Raposo, o, o, é, é interessante essa colocação do, do ouvinte, até não tinha pensado nisso é, O Gasly ele tem, ele tem uma das ultrapassagens mais lindas de 2020 É do Gasly na Oruge, né? passando, ele foi, passou uma, uma Racing Point né? na Oruge, acho que foi o Pérez mesmo Sim, é, passou o Pérez. Esses caras são muito bons, gente. esses caras sabem brigar roda com roda O problema do Gasly não é esse, né? eu nunca disse aqui que o problema do Gasly é é não saber disputar a freada Que é, um por exemplo, um problema do Bottas O Bottas tem esse defeito Não é que o Bottas não sabe É um defeito do Bottas Agora o Gasly não O problema do Gasly é consistência é velocidade, é ritmo é, é constância em todas as provas Veja como ele começou esse ano Muito mal O problema do Gasly é esse Agora, o um saldo do e-mail do ouvinte é válido O Gasly na Alfa Tauri é um piloto respeitável Ele anda, ele rende bem com a equipe Ele puxa né? Ele é, 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 é sem dúvida nenhuma é, é, é um piloto elogiável Não há, não há o que Continua para mim não sendo piloto a equipe grande Mas é um piloto que se tornou Subiu de status, não há como negar Não há como negar
1: De certa forma aqui você esbarrou né, no, no, Na resposta do e-mail do nosso querido Vinci Anderson Oliveira né, Que fala lá, pessoal do Café com Velocidade Tudo bem Gostaria de inicializar, iniciar dizendo que este é meu primeiro e-mail ah, Apesar de ouvi-los desde 2018 Já ganhamos o programa quando descobri, que o Spotify, quando descobri que o Spotify estava disponibilizando a ferramenta de podcast A primeira coisa que fiz foi buscar alguém que falasse da minha maior paixão Que é a Fórmula 1 E felizmente encontrei fazendo um debate que foge do lugar comum E traz uma crítica de forma ampla e muito assertiva Em questões que poucos abordam ou preferem apenas se conformar e aí ele fala do Gasly Perfeito. aqui, né, que, que não, não mostrou na Red Bull, que vem mostrando Perfeito. na Alfa E ele fala assim, a Mercedes parabenizou o Gasly pelo pódio em Baku e começaram os memes e brincadeiras sobre uma ida do francês para a equipe. Então questiono, em uma hipotética aposentadoria do Lewis e uma iminente saída do Bottas e uma ine inevitável ida do Russell para o time, o Gasly não seria uma ótima opção para a equipe? Fábio Campos acabou de responder que segue não, não sendo piloto para a equipe grande... Não,
2: pera, não, eu, eu, eu discordo. Eu discordo. Não, eu, eu vou passar vou... para
1: vocês. Eu vou passar para vocês. Ah, tá. Desculpa. Eu só quero, eu só quero terminar ele dizendo, né? Peço desculpa pelo texto enorme, mas achei melhor escrever sobre tudo e detalhes para para, a para os programas 700 E sim, Fábio Campos, vão vir mais 700 tenho certeza. Não, não. Ui, o Rio Bueno. o Rio não, Bueno, eu, fale sobre Gabi. Eu, eu discordo por dois motivos. O primeiro oh, é,
2: porque, oh, oh. É, é porque eu acho assim que. É, o Gasly tá ok, tá, tá andando bem numa equipe pequena e eu acho que, que pelos, pelo seu desempenho, pelos seus resultados, mereceria quem sabe uma chance, uma segunda chance numa equipe grande, esse é o primeiro ponto mas o segundo ponto é que se, se o pessoal da Mercedes tem a mesma visão do Fábio Campos, o Gasly é o cara perfeito pra Mercedes, é o, é o cara perfeito, porque vai colocar o, o o o, o, Russo, o se, que seria
0: o... se a Mercedes tivesse a visão do Fábio Campos ela não faria piloto 1 um e 2 não não não, 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 resta... não.
2: Estou, estou dizendo a visão do Fábio Campos em relação ao Gasly tá sim. se ela também acha que o Gasly é, é, é um piloto que não é um piloto de equipe grande é ele seria perfeito ali para ser o segundo piloto do Valtteri não, Bottas então... que
0: o Bottas ou o Will aí ele já tem o Bottas
2: não mas é que eu tô dizendo mas é que eu tô dizendo se, 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 a, 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 a premissa foi se o Bottas sair e o Hamilton sair ah, e, ah, o Russo, e o Russell e o entrar então, nesse, nessa, nessa falta de coragem né, que a Mercedes tem de colocar dois pilotos assim, digamos, grandes, pilotos alfa, como alguns, alguns poderiam falar, e se a Mercedes, e se, se o pessoal da Mercedes tem essa mesma visão do Gasly que o Fábio Campos tem, que ele não é um piloto assim de ponta para ir para a equipe grande, seria perfeito.
0: Mas até segundos pilotos tem melhores do que o Gasly, eu acho Agora, nós temos o que aqui? Meia hora de bloco Nós já falamos o nome do vencedor da corrida e eu não sei o que, que esse podcast vamos? tem Contra vencedores de corrida de Fórmula 1
1: vamos, que... falar, vamos falar dos vencedores Com certeza vamos falar dos vencedores Agora, inclusive porque O Guilherme Fernando Ferreira da Silva ele teve a coragem de mandar um e-mail pra gente Às 21 horas e 27 minutos Em cima da hora gente. O programa começa às 21 horas e 35 Esse 30 é folgado hein? Um é folgado no nome esse é folgado no dia. Mas aí ele começa o e-mail dizendo assim Fala meus amigos do café ah, já ganhou, este, é tá? este é meu primeiro e-mail Este é meu primeiro e-mail a vocês ah, não, Já está já... Já tá perdoadíssimo Pode mandar 9h32 já ensaiei a enviar algumas vezes, porém apenas agora criei coragem na cara e pretendo adicioná-los com mais frequência. Abaixo irei repassar né, os assuntos e eu vou lá no assunto Verstappen, que ele traz que diz o seguinte. Na corrida de ontem em Baku... Um pouco antes de o Verstappen abandonar a corrida por falha no pneu, eu estava com a minha irmã ao lado e falei para ela, "Falta algumas voltas, aproximadamente 6. O Verstappen nas últimas cinco voltas fez três fast laps, está forçando demais os pneus, pode ser que sofra do mesmo problema do Stroll, e não deu outra assim que entrou na reta, aconteceu o um acidente. Aí foi taxado de boca maldita, entre os outros adjetivos. Vocês acham que o Verstappen poderia ter administrado aqueles 4 segundos de vantagem de maneira melhor na reta final da corrida? O problema do pneu teve a ver com estar fazendo voltas rápidas em cima de voltas mais rápidas, com o pneu já em fase final de, de vida útil dentro da corrida, Matheus Pucci?
3: Acredito que não. É, eu não ouvi, como eu disse, o que vocês falaram sobre os pneus, mas a minha visão é de que o Verstappen estava fazendo volta mais rápida simplesmente porque ele estava com o pneu em boas condições e sem combustível, né? com combustível já no final, final de corrida, pista limpa, livre, é, ele, foi só uma consequência, eu não acredito que ele estava forçando, porque fazer volta rápida não significa necessariamente que o cara está querendo levar o carro ali para passar 2 centímetros do muro, e, enfim, eu acredito que ele estava tendo, na verdade, um Sunday Drive, para ser bem sincero, naquele momento. E ainda mais se tratando das informações que estão saindo, que foram os mesmos pneus, Stroll, Verstappen, o do Hamilton que foi visto com um, um furo, um furo não, uma, é, um, possível ali, um possível rasgo né, para poder depois estourar. Eu acredito que é mais uma falha do pneu mesmo. Era, ele estava dentro da janela indicada pela Pirelli uh, para poder utilizar o pneu, então eu não consigo ver o, a situação do Verstappen como sendo ele forçou demais, é claro se ele não forçasse, se ele não fosse tão rápido, melhor dizendo ele poderia uh, terminar a prova? Poderia, mas ele não estava tão rápido assim e uma prova disso é que ele estava é, gerenciando 3 segundos mais ou menos para o Pérez, a todo instante ficava ali 3, 3 e pouco, 3, 3 e pouco 3, 3 e pouco, é, ele não estava pisando forte, ele só estava administrando a... a a diferença, e na verdade... Se ele estava pisando mais forte... É porque Pérez estava se defendendo do Hamilton... Pérez estava pisando mais forte... Pérez estava correndo mais forte... Se era para o pneu de alguém... Estourar por estar tá pisando... Era o Pérez e o Hamilton... Principalmente o Hamilton que estava pegando aquele ar sujo do Pérez... Então não faz sentido... assim Numa forma geral... Uh, o pneu do Verstappen estourar... E o dos caras que estão brigando por posição diretamente... Desgastando o pneu... Mudando linha de frenagem pisando mais fundo, é, é, não desgastar tanto quanto ou não estourar. Então, na minha visão, é isso. E, para ser bem sincero, eu vou contra o que o, o Isola lá Isola, tem falado, uh, da Pirelli, e acredito que sim, foi um defeito de fabricação, não acredito que tenha sido os, os detritos na pista, e, e foi um, realmente um azar aí do Verstappen e do Stroll, que fazia também uma boa corrida, diga-se de passagem.
1: Fábio Campos para trazer então o vencedor da corrida, já que você quer falar dele, nós queremos falar sobre ele. É, mas é antes eu quero só é ele levantou a mão.
0: É só falar rapidinho, eu levantei dos pneus. É, eu acho que está havendo uma, uma confusão, que eu acho que achar que o que o problema dos pneus foi por desgaste não foi. O que quer que a Pirelli venha dizer e eu acredito, repito, o Matheus estava fora do ar. Eu repito que eu acho que a, a hipótese do, 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 do detrito é, é plausível porque tinham galhos na pista, Matheus, a gente viu uh, em outras curvas. Uh, o que quer que a Pirelli venha dizer, detrito ou não, lembrem-se do rádio da própria Red Bull para a FIA, para o Michael Mas. Não houve nenhum sinal de, de, de que o pneu ia estourar. E esses pneus dão sinais, eles têm sensores ultrasensíveis. Nos dois e... casos. Isso, então essa, o, eu acho que o ouvinte que mandou o um e-mail está falando a ah, o Verstappen podia ter poupado Quando você não tem sinal de que o pneu está se desgastando Você não tem porque poupar, isso é corrida de Fórmula 1 Tem que andar rápido E se o Hamilton passa o Pérez é, O Verstappen, qualquer vantagem, era bem-vinda E o Hamilton estava ali, na traseira do Pérez Então, cuidado com esse. Ah, ele podia levantar o pé, vendo agora é uma coisa, na hora da corrida Eu tava ali pensando o tempo inteiro Se o Hamilton passa o Pérez, vamos ter briga direta Ou vamos ter pelo menos alguma coisa ali Para ficar medindo diferença Isso tem que ser considerado
1: Muito bem Passando agora para o vencedor Mas antes de passar para o vencedor Eu quero só chamar a atenção De que nós temos 71 pessoas nos assistindo agora Ao vivo no Youtube Mas apenas 54 likes Então essa matemática ou seja, não está 17, fechando
0: 17 não estão gostando é só é simples, raposa. É, 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 é um não, um Aí tem um,
1: botão de, tem um botão de dislike, que só é. tem uma até agora. Então, pode clicar mano.
0: duas vezes, inclusive, né, raposa?
1: É. Isso, clica é. duas vezes se você não estiver gostando, que
0: <risos> não não, tá
1: gostando, não se não ajuda aí. aí. É. Isso, reforça, reforça o seu desgosto. O Will Bueno, Michael Kinopac mandou o seguinte: Pérez e Vettel. Falando do Pérez e do Vettel, eles sempre comentaram que precisavam de cinco corridas para se adaptar. O resultado final foi um acaso de vários eventos. Mas os dois melhoraram.
2: É, 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 o, é o que eu falo, né? É o, 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 o pódio de ontem é, é um pódio que não existiria para muita gente, né? Muita gente que já queria, já queria tirar o Pérez da Red Bull, já não queria mais o Vettel na Fórmula 1 e não queria o Gasly na Fórmula 1 em 2019. Uh, e, e, e com relação ao Pérez, eu acho que, que pela primeira vez em muito tempo que nós que nós temos um dois contra um Red Bull contra contra o Hamilton né a gente a gente sempre tinha é, dois contra um botas contra contra uh, Hamilton e botas contra o Verstappen pela primeira vez a gente te, teve um dois contra um Red Bull contra contra Lewis Hamilton é, que era esse o papel é é, é esse o papel que a Red Bull queria queria para o Pérez queria trazer né para o Sérgio Pérez é, um piloto que pudesse andar ali na frente, que pudesse se meter na briga, que pudesse, por exemplo, ganhar a posição do Lewis Hamilton na estratégia. Ou seja, ele, 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 ele estava atrás do Hamilton, é, estava acompanhando o Hamilton a ponto de que ganhou a posição do Hamilton no box e estava é, segurando o Hamilton, ou seja, tirando pelo menos mais é, três pontos ali do Hamilton em, em relação ao Max Verstappen. É esse o papel né, que... Que, que a Red Bull espera, né? Que que as equipes esperam dos seus dos seus segundos pilotos. Então ele, ele conseguiu, ele já tinha declarado que ele que ele estava que ele já tinha estava é, mais confiante né, é, com o carro, que ele já conseguiu ali se acertar com o carro, pegar a mão do carro e, e, e é isso, é isso que se espera, né? De um de um piloto de Red Bull, um piloto que que se se não vai brigar pelo título, porque o Verstappen é o primeiro piloto, é o cara que vai estar ali quando o Verstappen falhar, é o cara que vai estar ali para ganhar a corrida. Inclusive, o Sérgio Pérez é o único piloto da era híbrida que ganhou corridas com duas equipes diferentes.
0: Sobre Travou o Jeter, um agora final... também. Travou
1: um finalzinho para mim, aí eu não entendi, foi o único piloto o quê?
2: Que ganhou corridas na era híbrida por duas equipes diferentes.
1: Muito bem, As... na falta das estatísticas do JF temos aqui o nosso querido Mate... é, Will Bueno trazendo aqui, a gente vai falar Matheus Pucci aqui Ainda <risos> sobre o Pérez, só ficamos para você comentar e o Matheus também, nós temos um e-mail aqui da Thaís Gomes, Thaís Gomes que ah, revolucionou não. esse programa
0: Ela ainda escuta o programa, ela ainda escuta o programa
1: Exatamente, olá rapazes, espero que estejam bem Pérez, Vettel e Alonso agora terão mais confiança e podem melhorar suas performances? A cobrança em cima deles vai ser maior do que já era? A corrida foi boa, em parte devido aos problemas dos pneus do Stroll e do Verstappen. Agora pensando friamente, dá para ficar tranquilo e feliz com uma corrida dessa, já que as surpresas surgiram a partir de um problema perigoso na Fórmula 1, os pneus estourando do nada? Fiquem bem, se cuidem. Ela tá aí sempre muito agradável fazer <risos> esse,
0: esse não, sempre, mas esse fiquem bem, se cuidem dela, fala que não parece assim. Eu volto em dezembro. Eu, eu reapareço em dezembro. Fiquem bem, fiquem bem, se cuidem. Em dezembro eu apareço. Ela, ela sumiu, nós estamos brincando com ela porque ela sumiu. O Raposo, ela coloca um monte de coisa interessante aí. Não sei qual que você quer que eu comece, mas como nós estamos no Pérez, vamos, vamos começar pelo Pérez, né? É, eu acho o seguinte, eu até coloquei ele no meu Twitter nessa tarde. É, o efeito, até que ela coloca no e-mail dela, de do que pode acontecer daqui para frente. Isso envolve o Vettel também. é, sem dúvida, um efeito. É o efeito bola de neve, né? Que ele pode ser ruim. Vamos falar isso quando a gente for falar da Mercedes especificamente. E pode ser bom, pensando nesses dois pilotos, nos três pilotos do pódio, né? A gente pode até dizer é, esse este resultado do Azerbaijão pode sim ser um ponto de virada no sentido do piloto entrar na pista no final de semana seguinte é, com total confiança com, com outro tipo de abordagem outro tipo de psicológico né outro tipo de psicológico de uh, encarar um final de semana dito isso é, eu acho que é o seguinte tecnicamente eu ainda não acho que dá para cravar é muito é, esse Grande Prêmio raposo ele é muito bom para separar emoções de análise né? ah, Principalmente pelo final E pelos personagens envolvidos Dá para ver claramente que o Sérgio, o que o Sebastian Vettel é, Basta vir com cabelo diferente É eleito o Driver of the Day é, tá há, um fator, há um fator Oi? Ele tava tá com um cabelo diferente? Não, mas ele é só o mínimo que ele precisa <risos> Ele veio com cabelo diferente na pré-temporada Porque o cabelo dele não apareceu na pré-temporada Então ele, 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 ele já mudou o penteado Mas independente de penteados é, eu, eu, eu percebo uma tendência em votar no Vettel Para Driver of the Day, piloto do dia Mas enfim, isso aí é votação de internet Não, não, não cabe a discussão aqui o, o que cabe discutir é o seguinte é, Tecnicamente Eu não cravo nem Vettel e nem Pérez Ainda como pronto Resolveu, olha lá, estão de volta O Pérez ainda tem um problema em qualifying Para ser resolvido Embora em corrida eles venha de dois grandes prêmios Muito bons o Grande prêmio é em que ele ganhou posições eu falei semana passada, eu acho que foi lá no Loucos por automobilismo, dos resultados herdados de Sainz e Norris em Mônaco. Aí já vieram me perguntar, mas o Pérez foi herdado também? Por mais que o Verstappen tenha tido o que teve, basta se ver que o Pérez largou em sexto e foi ganhando. Pois as primeiras voltas do Pérez são fundamentais para a corrida dele. Isso é mérito, isso é mérito dele. Ele saltou Hamilton, saltou o próprio Vettel em Mônaco pulou esses caras e conseguiu ganhar a posição no ritmo não é, é é muito importante não esquecer que ele vinha rapidíssimo antes do pit stop poderia até ganhar a posição do Verstappen não fosse uma parada de quatro segundos ao invés dos menos de dois que a Red Bull costuma fazer dizem até eu não revi confesso que não revi é, que ele parou um pouquinho adiante do que deveria e que isso foi a causa ali dos dois segundos é... Independente disso, ele vinha, se o pitstop dele não demora 4 ao invés de dois, ele poderia brigar até com o Verstappen. Então eu estou dizendo isso para dizer que tem mérito, claro que tem mérito, na atuação do Pérez. Agora, Vettel e Pérez, corridas em circuitos de rua, embora um circuito de rua com R, U, A, minúsculo, e o outro circuito de rua com letras garrafais e maiúsculas, embora universos diferentes, mas dentro de uma mesma galáxia, agora... Voltam às... Foi horrível, foi horrível. Agora voltam as O senhor às... está é muito filosófico paz.
1: hoje. Uh, é, nossa, eu não sei se o é? universo... Eu devia ter
0: dito galáxias diferentes de um mês de um universo. Então, vai para o título. É, variáveis, <risos> variáveis foi para o título do programa passado. Vocês não, me, vocês não me importunem que eu coloco o universo no título. É, mas, enfim, Raposo, para encerrar o comentário. É, circuito de rua aqui circuito de rua ali. Foi bem, foi bem. Os dois foram muito bem nos dois últimos finais de semana. Agora... É curva de alta, é carro na capacidade máxima, é lidar com os pneus de maneira diferente. Essas três variáveis, olha as variáveis aí de novo, é, me, ainda não me fazem cravar. Voltaram, olha lá, calaram, não, melhoraram. Isso é indiscutível, melhoraram. Agora, vamos, a Fórmula 1 vai voltar ao normal a partir de agora. Vamos ver. Agora, que a corrida do Pérez foi excelente, corrida, sem dúvida nenhuma. Agora, os sábados ainda não são, não são ainda no nível que ele pode apresentar.
1: Eu tenho mais um do Pérez aqui para mandar para você, Matheus Putin, um e-mail, é uma pergunta bem interessante do, do nosso querido Rodrigo Vilaverde, né? que fala o seguinte, tendo como base o rendimento apresentado pelo Pérez durante a corrida, não estou falando da vitória, e sim da corrida inteira, e projetando que ele tenha começado a se adaptar ao carro, quanto tempo a Mercedes vai manter a dupla Hamilton e Bottas para 2021, hein? Tendo em vista que o desenvolvimento do carro para este ano leva, consequentemente, a menos desenvolvimento para a nova geração do carro da Fórmula 1,
0: não
1: seria, melhor fazer, não seria melhor fazer um upgrade de pilotos do que gastar o desenvolvimento do carro em 2020 para a luta do campeonato de construtores este ano? Uh, o
3: 2020 eu acredito que é
0: 2021. É, é eu também, eu acho que ele falou também carro 2021, eu acho que 21. é carro.
3: 2021, ah, sim, perfeito. Ah, não, perfeito. Vez. Perfeito. É... Primeiro sobre a corrida do Pérez, né, que foi onde ele começou, onde a gente começou em meio dele. Eu acredito que o grande mérito do Pérez foi ter demonstrado força para segurar o Hamilton por metade da corrida. Eu acredito que ali a Red Bull falou, ele é o nosso segundo piloto oficialmente, como o Will falou, o, o Campos falou que ele correu muito bem. A corrida do Pérez foi, para mim, perfeita dentro do que se propõe a Red Bull. Foi perfeita. Ele segurou o Hamilton a corrida inteira ele segurou o Hamilton a corrida inteira, ele foi absolutamente perfeito no que se propõe a Red Bull, ele ganhava onde ele precisava ganhar do Hamilton para não deixar o Hamilton passar no DRS, ele segurou e permitiu o Verstappen ter o que eu chamei agora há pouco de Sunday Drive, corrida perfeita do Pérez, para mim é o, o piloto que tem mais chances entre ele e Vettel, de num curto período, num, num, a curto prazo, se adaptar mais rápido ao carro. Para mim, Matheus, eu posso estar falando uma besteira enorme, pode ser que daqui 3, 4 grandes prêmios a gente esteja falando de outra coisa. Mas, falando de dupla de pilotos, sim. Chegou uma pressão na Mercedes que não existia até o ano passado. Chegou uma pressão que não existia nem quando a Ferrari estava disputando contra a Mercedes, porque o Raikkonen, é, por mais que tivesse ali a briga dele, às vezes com o Bottas, ainda assim não dava o sufoco que, pelo menos nesse início de temporada, o Pérez está esboçando dar para a Mercedes. O Pérez está ajudando a Red Bull hoje a ser primeira colocada nos construtores. Numa circunstância onde Albon ou Gasly estivesse na Red Bull, o Verstappen já está correndo sozinho. E o Pérez hoje ele tem somado pontos importantes para que a equipe consiga esse primeiro lugar de construtores. Para mim, Bottas é carta fora do baralho... Independente do que aconteça em 2022... Eu acho que o Bottas não fica de jeito nenhum... Até pelas declarações do Wolf... E pelas declarações do Bottas... Declarações essas que não aconteciam em anos anteriores... Já mostra que acabou... Desgastou o relacionamento em ambas as partes... Pelo menos na minha visão, Matheus... Bottas criticando abertamente a equipe, o Wolff criticando abertamente o Bottas por uma situação que, ao meu entender, não tem nada de culpa do Bottas, aquele do pit stop lá, não teve nada do Bottas parando errado, o Wolff quis dar uma desculpa mirabolante. Ao meu entender, o Bottas não fica. Agora, no meio da temporada, acho difícil, acho muito difícil. Para mim, o Bottas fica até o final da temporada, o Bottas vai ser cobrado para ajudar o Hamilton na disputa do título, porque o Bottas é carta fora do baralho no campeonato. O Bottas tem apresentado performances, no geral, abaixo do que se espera do piloto Mercedes. Em Mônaco estava indo bem. Não teve culpa. Ali, realmente, uma situação atípica. Acontece. Agora, o que ele apresentou... Vocês já repararam que toda vez que o Bottas larga um pouco mais para trás, ele não consegue subir o pelotão? Ele né? não? É, ele some da corrida. No meio do pelotão, aparece. ele some. O Hamilton larga em vigésimo e quando você vê, ele está em terceiro. O Bottas, ele larga. Não, mas em décimo. defesa
1: do Bottas, em defesa do Bottas, a Mercedes poderia ter trocado o pneu dele também, né? A galera atrás dele, todo, todo mundo trocou os pneus e ele ficou lá com o pneuzão velho. <risos> Tudo
3: bem, mas eu acho que não justifica do mesmo jeito. Não justifica. Ele teve um início de corrida horrível, ele teve um meio de corrida horrível, ele tem um final de corrida horrível. Nada pro Bottas foi bom nesse final de semana e toda vez que ele larga mais para trás, ele fica nisso. Ele não recupera a posição. É um piloto... O Campos falou agora há pouco, o Bottas não tem esse roda com roda. Que, que, que outros pilotos têm mais aprimorado mais apurado é um piloto que na disputa ele é covarde ele não consegue é, é, simplesmente negociar a posição então o Pérez está dando um sufoco o Pérez mesmo que esteja tendo problema no qual como foi citado também e eu assino embaixo é um problema que ele está tendo ainda assim está sendo melhor que o Bottas está sendo melhor que o Bottas diga-se de passagem o Lando Norris está dando sufoco para o Bottas né? Diga-se de passagem também. Então, para mim, e aquilo... A sorte dele que o Russell parou hein, no box. Pois ali, é, né? e a assim, sorte, ele tomou um passão da Alfa Romeo do Raikkonen. Tomou um passão Muito da Alfa Romeo do Raikkonen. E vale dizer que ano passado, eu não vou lembrar se eu falei exatamente aqui no Café Velocidade mas eu citei em algumas oportunidades o seguinte: ele perder o vice-campeonato para o Verstappen, se ele perdesse, seria um desastre, seria vergonhoso porque o Verstappen não tinha carro para bater de frente com a Mercedes. E o Bottas teve que brigar com o Verstappen, porque ele não tem competência para brigar com o Hamilton. Então, respondendo o ouvinte, eu acredito que Bottas é carta fora do baralho, independente do que aconteça, dadas todas essas circunstâncias que a gente citou agora, e o Pérez tem sim boas chances de engrenar e fazer um campeonato que pode dar Red Bull aos construtores pela primeira vez na era híbrida
1: para a gente seguir então com o Pérez e Bottas, né, o Matheus Mendonça fala o seguinte, apesar de eu estar empolgado com a atuação da Red Bull como um todo, incluindo o Pérez, e estar empolgado com o campeonato, é correto dizer que essa superioridade da Red Bull é temporária pelo fato de as últimas corridas serem em circuitos de rua? E o Bottas, com este péssimo desempenho, já pode ser considerado fora do jogo ou ainda tem que ser mais valorizado?
2: Eu concordo com o Matheus, eu acho que, que o Bottas para 2022, assim, claro, é, é um palpite, não é uma informação, mas eu, eu, eu acredito que que tem sinais aí que, que para mim ficam é, é, dão a entender que o Bottas realmente está tá sendo é carta fora do baralho para 2022 para Mercedes. Uh, com relação, qual foi qual foi? É, ele falou do
1: perdão, da Red Bull da Ed... pistas de rua
2: é então o, pró a pró o próprio Max Verstappen, né? Ele ele comentou ontem uh, pós corrida, né? Que que foi, fico, apesar de ter mantido a liderança, ficou muito muito uh, decepcionado por não não ter conseguido aumentar essa diferença, porque ele, segundo ele ele falou que em circuitos normais né, a, Mercedes, a Mercedes pode ter um pouco mais de vantagem né? E eu acredito, como, como o Campos falou né, No começo, né, não dá pra gente cravar nada Com relação a quem é Quem é, o, quem é favorito, quem é melhor E quem não é né? Acho que esse, esse campeonato caminha para ser, ser um campeonato do, é, é, Roda com roda ali até, até o final em termos de, de pontuação Em termos de, de, de performance né? é, Dá tempo de eu falar do Vettel ainda? Ou estamos no... No, no final.
1: Não, não, vamos falar do Vettel, não vamos falar é, do Vettel Eu quero, eu
2: quero
3: falar do Vettel,
1: Vettel. <risos> Antes da gente falar do, do Vettel Fábio Campos, a Esther dos Santos Que está nos acompanhando ao vivo Mandou e-mail para a gente também Para a gente jogar uma pá de cal nesse assunto Ela pergunta assim, vocês acreditam que a Mercedes Pode quebrar o protocolo e mandar o Bottas Embora ainda deixando ano os resultados Continuarem ruins De certa forma você já respondeu, quer complementar Tua, tua resposta para a Esther
0: eu acho que as pessoas estão esquecendo que o Bottas foi o melhor piloto da equipe em Mônaco é, Claro que há um, uma, uma, uma clara indicação de que o Bottas não vai ficar para o ano que vem Mas eu não vejo... Sob que alegação a Mercedes tiraria o Bottas durante o campeonato Eu não vejo nenhuma é, Acho que ele está fazendo ali o que dele se espera Embora concorde que esse final de semana foi foi muito abaixo, né? mas enfim, o cara também ele, o cara pode estar tá chutando o balde, vocês né? me mandam dar o vácuo para o Hamilton no sábado, e eu não fico com vácuo nenhum, enfim, a gente não sabe como que o cara tá lidando com tudo isso, agora, só uma, um complemento rapidinho, né, no que vocês estavam falando, é, eu fico com essa sensação, né? de a Mercedes, ter, a, a Red Bull ter perdido a oportunidade, o estouro do pneu do Verstappen, apesar de ter sido anulado, pela relargada, não falando da relargada ainda, eu tenho certeza que nós vamos passar o segundo bloco falando da relargada, tenho certeza, tenho confiança de é, que isso acontecerá, tenho fé, mas é, eu fico a sensação pela, pela forma da Mercedes, pelo desempenho da Mercedes em Mônaco e no Azerbaijão, embora... A subida no Azerbaijão tenha sido um monte de gente, deixou mensagem para mim no Twitter. O que está que acontecendo com a Mercedes? Era sexta-feira. O que está acontecendo com a Mercedes? O que está acontecendo com a Mercedes? As pessoas estão dando um valor para sexta-feira que é impressionante. É, mas a Mercedes se achou um pouco durante o final de semana. Não era aquilo que a sexta-feira mostrou, até porque a própria Mercedes falou, né? A gente experimentou tanta coisa na sexta-feira que a gente foi filtrando o caminho que a gente tinha que seguir. Mas assustou muita gente. Independente disso, o que eu estou querendo dizer? Era para a Red Bull sair com mais pontos. A relargada, apesar de ter sido compensada, né, ter compensado com o que o Hamilton fez, a, a, o estouro de pneu do Verstappen, quem saiu no prejuízo foi a Red Bull, que se, que se acabasse naquela primeira, segundo e terceiro, Verstappen, Pérez e Hamilton, a diferença teria ampliado e o que aconteceu foi a diferença ter se mantido. É, agora a gente volta para as pistas normais, é o que eu falei. Lembrem-se do que a Mercedes fez com a Red Bull. Uh, no Bahrein, na Espanha, enfim, a Mercedes está de volta ao jogo. Só se o efeito bola de neve, mas é um assunto para o segundo bloco, senão eu vou me estender muito aqui. O efeito bola de neve pode acontecer. Mas tecnicamente, analisando com os instrumentos técnicos, não tem por que não esperar a Mercedes é, 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 voltar para a briga. Então eu acho que a Red Bull perdeu, é uma oportunidade perdida, porque só três pontos saiu, saiu barato para a Mercedes. É o que eu estou querendo dizer. Eu respondi a pergunta, eu nem lembro qual era, qual que era o tema que você falou, Raposo. É, o o protocolo.
2: E, e ah, é,
0: não, isso, isso eu já respondi, é, eu já respondi, não, não vejo.
3: Não mas, ô o, o Campos, mas é, é, são três pontos no, no Pilotos, mas os construtores eles abriram mais 25, né?
0: É, os construtores sim, sim, é, pensando no Mundial de Pilotos. Mas eu acho que mesmo os construtores, você pôr um piloto agora, por mais que o Russell tenha sentado e Saquiri, feito o que fez, não é, as a, a matemática não é um mais um igual a dois na Fórmula 1. Senão o Verstappen, o, o Ricardo não estaria sofrendo o que está sofrendo na McLaren. É, não é garantia. Eu acho que eles estariam eles muito mais te dando um tiro no pé, mas independente do que eu acho, a Mercedes não vai fazer isso, porque a Mercedes não faz isso. A Mercedes não opera dessa maneira.
1: Matheus Pudge, João Pedro Melo diz o seguinte: salve, salve pessoal do Café com a Cidade, Que corrida maravilhosa tivemos em Baku este final de semana, não? Com certeza o tetracampeão Sebastian Vettel está se sentindo um enorme alívio da pressão que lhe havia sido imposta nos últimos grandes prêmios, tanto pela imprensa quanto pelo Matheus Pult. Essa parte eu que adicionei no e-mail. Ao que parece, o bom desempenho Mônaco serviu para levantar o ânimo do alemão e inspirá-lo a fazer uma grande corrida, dando a Aston Martin o seu primeiro pódio na Fórmula 1. Agora, teoricamente, teremos mais 17 provas pela frente e a briga dos construtores no meio pelotão se intensifica. Enfim, Matheus Pucci, o mundo quer ouvir você falar sobre Sebastião Vettel. Em 30 segundos, por causa do, do tamanho do bloco. Ixi, não, em
3: 30 <risos> Aí me quebrou.
1: Não, você pode não, falar, é... você tem um tempinho para falar, porque o comentário do Will Bueno, que também quer falar sobre Sebastião Vettel, vai abrir o segundo bloco.
3: É um ótimo. É... Com certeza, o... isso deu um ânimo para o Vettel, deu para ver nitidamente o pós-corrida. O Vettel, feliz, tirou foto dando beijinho. Gente, o Vettel tava, tava feliz, assim, é, é, ao extremo. Eu acredito ele já que ele tava tinha... em Mônaco, né?
0: Em Mônaco ele contou a é piada eu. do palito de fósforo que sobe a montanha, chega, vê um porco espinho e fala, eu não sabia que tinha ônibus. A gente contou <risos> essa piada. Essa piada é horrorosa, mas ele contou... É horrorosa,
3: de mas... Mônaco. Mas, Mônaco. O que eu... mas, assim, o Vettel, ele, ele mesmo no período da Ferrari, ali, que tava ruim, ele tava, de vez em quando, ali, com, com um bom humor e tal. O que, o que eu vi, assim, pelo menos, depois do Grande Prêmio do Azerbaijão, foi um Vettel mais leve. Eu acredito que ele tirou um peso, porque não é só o peso de estar no pódio, é o peso de ter feito uma corrida sem erros. É o é psicológico, o peso, sem dúvida. É o psicológico, é o peso de uma corrida e ter, e ter corrida. ganho o pódio na pista, né? Porque ele
0: exato. passou, e, fez duas sim, ultrapassagens. Exato. É com o, o ritmo, falava. com ritmo, né? Que é o que faltava a ele, né?
3: Exatamente. O, o, o que eu falei no ressaca foi o seguinte: nós vimos uma corrida do Vettel onde ele gerenciou pneus, teve bom ritmo, fez ultrapassagens foi perfeito na estratégia, tanto ele quanto a equipe, e tudo deu certo. Foi uma corrida, que eu até falei assim, eu classifiquei o seguinte, foi uma corrida de Vettel tetracampeão, um Vettel que vai em direção ao seu objetivo, vai fazendo as ultrapassagens necessárias, buscando cada vez mais a, a, a posição, sem cometer erros, e mantendo um ritmo forte, gerenciando os pneus. Foi uma corrida de habilidade de tetracampeão não foi uma corrida de um Vettel abatido não foi uma corrida do Vettel 2014 não foi uma corrida do Vettel 2019 2020 não foi uma corrida do Vettel tetracampeão, de um Vettel que saiu de décimo primeiro se não me engano, se não me falha a memória exatamente décimo primeiro décimo primeiro e na pista e lamentou muito essa décima primeira posição hit, na classificação lamentou, no final pois é, e, e na pista chegou, ah o tetracampeão voltou aí eu vou pegar o discurso do Fábio Campos. Eu acredito o seguinte, os dois grandes prêmios consecutivos em que ele teve resultados melhores, em que ele marcou pontos e, e pontos substanciais, eu acredito que pode dar sim essa moral, e com certeza vai dar essa moral, esse ganho de confiança, para ele nas próximas corridas buscar um algo a mais com esse carro da Aston Martin. Agora, para falar que ele voltou, ele precisa emplacar uma sequência de grandes prêmios é, com bons resultados, e não só resultados, boas performances, porque eu acredito que isso é o um interessante, esse é o um importante a gente chegar aqui daqui 5 6, 7 corridas e falar, o Vettel tá vindo bem desde Mônaco aí sim a gente fala, o Vettel tá pegando a mão desse carro, o Vettel pegou a mão, o Vettel tá voltando, é o que a gente quer ver, é o Vettel que vai pra cima, que conquista o pódio que briga ali com a McLaren, enfim então pra mim é um pouco cedo pra falar o tetracampeão voltou, ele teve uma corrida excelente, eu vou dizer o seguinte, na minha opinião, fantástica fantástica a Corrida do a Veto. A
1: melhor dos últimos três anos?
3: Olha, de uma forma geral, talvez seja. Pelo, pelo tamanho dela, pelo tamanho de sair de décimo primeiro, de chegar em segundo, de ir com um carro como o da Aston Martin, que não está sendo um carro muito bom nesse início de temporada, eu acredito que pode ser, sim, colocado como a melhor, ou se não for a melhor, entre as melhores corridas do Veto nos últimos dois anos e meio. Eu não vou dizer três anos, mas nas últimas duas temporadas e meia, que nem eu estava até brincando com o Will lá no Instagram. É, as últimas duas temporadas e meia do Vettel... Desde a Alemanha 2018... Uh, então... Sim, eu acredito que foi uma grande corrida... Foi bom de ver... Foi legal de ver... E espero que ele continue tendo esse resultado agora... Falar que voltou... Aí é um pouco cedo... Porque pode ter sido um momento Raikkonen... Um lampejo... Pode ter sido um lampejo... E eu vou aqui encerrar meu comentário... Falando o que falei no, no Twitter... Alonso... Raikkonen... Vettel não se trata da argumentação do desaprendeu a pilotar, porque em nenhum momento eu falei que eles desaprenderam a pilotar, mas se trata de ser constante, de ser um piloto constante, constantemente rápido. Alonso também teve um final de corrida excelente, fazendo uma belíssima ultrapassagem em cima do Tsunoda. Isso não significa que as próximas corridas o Alonso vai destruir todo mundo e vai chegar em quinto, quarto. Eu acredito que é, são pilotos que têm a habilidade, mas talvez não tenham mais a velocidade. Agora, no caso do Vettel, que é o mais jovem desses pilotos, eu, ele pode ainda ter uma lenha para queimar e seria muito legal ver ele queimar essa lenha novamente, principalmente em 2022, que é quando você tem essa revolução e, e o Vettel, quem sabe, brigando por vitórias. Mas aí é um outro assunto, é um outro papo e eu acredito que o Vettel pode se canalizar isso para empurricar quem sabe, conseguir mais um bom resultado. Lembrando que o companheiro de equipe dele estava fazendo uma boa corrida, e não podemos olhar somente para a tabela. Por enquanto, o Stroll, ainda que seja somente um bom piloto, ainda é um piloto que tem dado um certo trabalho, entre aspas, no, no direto ali com o Vettel. A gente vai esperar os próximos capítulos para ver se o Vettel voltou de vez, se o Tetra voltou, ou se foi um lampejo de Raikkonen, que aí é meio complicado.
1: E para saber o que que Fábio Campos e o Will Bueno tem a falar sobre Sebastião Vettel Só no segundo bloco Vocês que estão ao vivo no Youtube É só dar F5 daqui a um, 1, minutos Vocês estão assistindo no agregador No Youtube sem ser ao vivo Cinco minutos o Will falou Corre lá para o segundo vou bloco de, e dá o play Vou o Vettel com música Hoje eu, eu, eu vou ser o alto radio nesse programa hoje Valeu, muito obrigado Matheus
0: Falou não, não vai cantar, pelo amor de
1: Deus primeiro bloco. Nos vemos daqui a pouco todos no segundo bloco Até daqui a pouco